0: La provincia de Salta vivió el pasado domingo una jornada de elecciones para elegir a sus representantes legislativos. Con una afluencia de poco más del
1: 60% de la población y con un alto porcentaje de votos en blanco, Unidos por Salta se quedó con la mayor cantidad de sufragios, seguidos de Juntos por el Cambio y con el Frente de Todos en la cuarta posición.
0: Para analizar lo sucedido en Salta, ya tenemos en comunicación telefónica al periodista Néstor Picone, Néstor, ¿cómo te va? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez, te saludan aquí desde Noticias al Toque.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañero? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Néstor? Bienvenido a Noticias al Toque. Empecemos por el principio. ¿Qué es el saltismo? Y si es verdaderamente un nuevo movimiento que surge en Salta, como dijo Gustavo Sáenz?
2: Mirá, yo estoy... Bueno, ustedes también, todos estamos viendo, asistiendo... Este fenómeno comenzó hace varios años. Algunos lo adjudican a la Constitución del 94, eh, que fue una Constitución de tinte neoliberal y sobre todo eh, se depositó en los gobiernos provinciales muchas de las cuestiones que hacía la Nación. Esto desde, desde lo fáctico. También desde lo político se vio a partir de, de la década del 90, que bueno, los movimientos nacionales tenían, y los partidos nacionales, eh, tenían dificultades para ordenar un proyecto nacional. Este, esto más allá del peronismo, del radicalismo, fue constituyendo por esas dos vías, una, dándole mucho más poder. Poder relativo también a las provincias, porque por un lado se le daba la, el subsuelo, la explotación del subsuelo a las provincias, pero también se le daba eh, este, el, el tema de salud, el tema de educación, cosas que antes tenía la nación, lo cual significó una desarticulación de muchas cuestiones del proyecto nacional. Uno si lo mira desde un lugar puede decir, bueno, pero entonces está bien porque las provincias tienen más poder que antes, Sí, tienen más poder que antes, pero menos recursos económicos. Este es el resultado de esto. No nos olvidemos que en los 90 eh, apareció aquella frase de Domingo Cavallo que decía que había provincias que eran inviables y que se proponía una regionalización del país porque decía que los costos en política, eh, tener tantos diputados y senadores de muchas provincias, este, era un gasto superfluo, entonces era conveniente que se unieran varias provincias y tuvieran un solo ejecutivo, un solo legislativo, varias, varias provincias en regionalización. Esto pasó en la Argentina, y para mí esto es el germen de lo que está sucediendo ahora, este, no en todas las provincias simultáneamente. Por ejemplo, ustedes en Córdoba lo viven y se plantea de esa manera, lo dijo de la Sota, este, y después el cordobesismo. Es toda una tendencia, y después se ve el resultado electoral, y después se ve cómo se gestiona. El gobernador de la provincia eh, trabaja en relación cercana o más distante al gobierno nacional según los intereses y el juego de presiones que tiene para obtener cosas para su provincia, sea en obra pública o, como es en el caso de Salta, según lo que pudimos ver durante estos dos años, con un gran aporte de IFES y un sistema de vacunación que parece que fu está funcionando bien en los últimos tiempos en Salta, y que esto son todas políticas nacionales. Entonces se da esta doble situación de las provincias, por un lado, separándose ideológicamente de un proyecto nacional, pero también teniendo una relación este, de juego de presiones con el gobierno nacional y no formando parte de un proyecto.
0: Néstor, y hoy Salta, que, ¿qué lugar tiene dentro de lo que tiene que ver con el mapa político y social en la Argentina?
2: Bueno, eh, es una de las provincias más grandes en territorio, es la quinta o sexta provincia más grande en territorio, pero también como sucede con todo el, el NOA, es una de las provincias más empobrecidas, con altos índices de, de pobreza, de desocupación, sin, con mucha informalidad en el trabajo, eh, no tiene un proceso de industrialización e inclusive beneficiada por, algunos, eh, por algunas cuestiones de la naturaleza como el oro, el cobre, la plata... Ahora el litio, ahora no es que ahora se haya llenado de litio, sino que la existencia del litio en Salta, que la pone en el triángulo junto a, a lugares de Chile y de Argentina, eh, favorecidas por la existencia del litio, eh, está en un buen lugar, pero no ha desarrollado esa, esa historia. Entonces, tiene un, una economía muy pobre, muy empobrecida, y al no haber un desarrollo industrial, bueno, las fuentes de trabajo no son importantes en Salta. Digo, ustedes, es una situación grave. Ustedes dirán, y bueno, entonces, ¿por qué gana el, los oficialismos? Bueno, es una cultura. También en Salta ganó Romero durante muchos años, después ganó Urtubey, estoy hablando del 83 para la fecha, y hay una situación también de, bueno, acercándose al Estado sin que el Estado le dé fuente de trabajo, pero sí algunos beneficios para, para sostenerse como subsidios y todo lo demás. Pero es una cultura económica de sobrevivencia, no es un desarrollo. Yo creo, yo creo que esto tiene que ver con la no existencia y el sostenimiento de un proyecto nacional. Cuando uno puede, tiene un... y Yo estoy más amplio todavía, creo que se necesita un proyecto nacional y latinoamericano. Nadie se puede salvar solo, sin embargo, estamos asistiendo a esta tendencia de el... lo vieron, ustedes lo conocen, la intención de Cornejo en Mendoza, más allá de que lo pueda realizar o no, que su intención sea realizarlo, separar a Mendoza de Argentina. Digo, esto parece un delirio para mucha gente, pero cuando la cultura se alienta desde el Poder Ejecutivo Provincial, y bueno, algún asidero tiene y mucha gente puede creer que esa sea la salvación para sus problemas.
1: Néstor, con todas estas manifestaciones que vos estás trayendo a colación y que tiene que ver con esto que planteas de la falta de un proyecto nacional que realmente sea federal más allá del discurso, se está caminando hacia un Estado o Nación en Argentina que se va fragmentando gracias al surgimiento de modelos provinciales y qué implicancia tendría esto, haciendo un poquito de futurología o, o imaginando cómo puede pasar a futuro.
2: Yo lo que veo, sí, que se va fragmentando. A ver, hay que, hay que atarlo al modelo económico, a lo que promueve el modelo económico neoliberal. Y pensemos en todo el país. ¿Qué, qué le interesa a las grandes empresas multinacionales, las cinco o seis empresas que trabajan en el tema agropecuario, agricultura y ganadería, los que trabajan... Eh, el tema de la minería, es el extractivismo, es llevarse, es más fácil colonizar, y utilizo una palabra que tiene que ver con la historia, pero es así, una provincia que a todo un país rápidamente, entonces el país, la nación, delega en las provincias y las provincias están sometidas a una negociación directa con las grandes empresas multinacionales. ¿Qué posibilidades tiene una provincia para pedirle condiciones o para ponerle condiciones como Estado a una multinacional. Muy pocas. Esto lo vemos en Catamarca, con el extractivismo minero. Eh, uno, si critica los catamarqueños y la política y dice, sí, bueno, pero nosotros obtenemos ganancias, tenemos regalías. Sí, pero son mínimas al lado de las riquezas que se llevan, porque la provincia de Catamarca, por ejemplo, no puede controlar porque no tendrá la tecnología y porque un montón de cosas más la cantidad de riqueza que se roban las mineras este, y se la llevan al exterior eh, Alcir Argumedo una compañera, una querida compañera que falleció este año decía que de 20 eh, materiales que sacan en la tierra solamente liquidan por tres, el resto se lo llevan mezclado con lo que se llama tierras tierras ricas, pero son tierras sucias y no, eh, no pagan por eso, entonces, por eso digo, si hay un contrato con una minera o, o hay un proyecto por el litio, tiene que tener como fue históricamente en la Argentina y como fue en el mundo, este fenómeno no solo pasa en la Argentina, este fenómeno de la fragmentación alentada por los que más poder tienen es debilitar el gobierno con el que van a negociar, si es un Estado-Nación es más fuerte, si es una provincia y si se imaginan un municipio. Yo siempre tengo, y les voy a decir esto como último, en la época del, del, de los 90, las obras sociales sindicales fueron obligadas a negociar directamente con el Fondo Monetario Internacional. Las obras sociales sindicales, no un sistema de salud discutiendo el sistema de salud. Lo digo porque lo viví en carne propia, yo era dirigente del gremio de prensa y había que negociar las obras sociales que estaban en crisis económica, directamente con el FMI, ¿qué hizo el FMI? Las reestructuró, las privatizó, y así sobrevivieron muy pocas empresas, y se pasó a empresas multinacionales o nacionales importantes este, a controlar la salud que antes era regida por las obras sociales. Y quedó la fachada de la obra social. Lo mismo sucede, es un mecanismo del neoliberalismo. La y la concentración económica, negociar, debilitar al oponente negociando con el más débil.
0: Néstor, y volviendo un poco a, la, a los comicios del domingo pasado, eh, ¿qué lectura debemos hacer no de este 14% de votos en blanco que dejó el escrutinio en Salta?
2: Eh, yo no quiero ser demasiado eh, negativista, eh, en mi opinión, y apuesto a la democracia y defiendo a la democracia como el mejor sistema y el sistema que tienen las clases eh, populares para disputar el poder con los sectores económicos más concentrados o que obtener de un Estado, un gobierno que defienda los intereses, pero de los intereses de los más carenciados o de los que no tienen poder económico y no se pueden sentar en la mesa de discusión de un gobernador este, en cada una de las provincias. Y fíjate vos, no hubo paso, fíjense ustedes, no hubo paso porque, bueno, la pandemia y, y todas estas cuestiones, pero sin embargo, eh, el gobernador hizo un apaso, como lo hizo el FDT también, y este, donde fueron dos sectores del propio gobierno los que se presentaron. Y la suma de los votos del de frente mmm, que plantó Sanz eh, ganó, ¿no?, unidos por Salta, y después el otro salió cuarto, cuarto, quinto. Sí, cuarto después de, del voto en blanco. Eh, digo, la gente sabe de esto. La gente sabe, no digo que todo el mundo tenga el conocimiento de la política, pero todos estos juegos que se hacen en una ingeniería política llevada adelante por los gobernantes también van mellando el interés por la participación democrática. Si fulano y mengano son del mismo partido, ¿por qué van divididos? Entonces hay un sector que empieza a decir, bueno, si todo es lo mismo, este, ¿para qué vamos a votar? O si todo es lo mismo, votemos en blanco y, y es un, nuestra manifestación de repudio a este sistema que aparece como cada vez más... Eh, defendiendo el interés de quienes lo dirigen, de los dirigentes, de los políticos, de los funcionarios, y hay un discurso antipolítica que se sostiene, pero que también se justifica en las acciones de los sectores políticos, gobernantes.